0: Falei e Saí Correndo Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques Oi pessoal, estamos de volta com mais um Falei e Saí Correndo E hoje a Paty já está de volta aqui para bater esse papinho com a gente E a Carol também, oi meninas Oi Gabi, estamos de volta Muitas
1: tretas nesses dois dias que a gente ficou sem gravar Nossa, doida para comentar esse podcast hoje e aí, Pat, de volta, como é que tá se sentindo?
2: Bom, estou de volta, estou me sentindo muito melhor e boa noite para vocês, boa noite para todo mundo que está nos escutando, é... o programa mal começou e a gente tem assunto para dar e vender, né meninas? Sim que eu gosto. Inclusive, a primeira
0: polêmica e acho que teve mais é, assunto, que rendeu mais, foi a da treta
2: entre Lumene e Caio, né? E aí, Pat, o que você achou disso tudo? Então, a princípio, eu achei que foi super válido, porque, inclusive, eu não tinha noção da dimensão do que aquela brincadeira tinha, o que tinha por trás daquilo. A princípio, quando eu soube do que aconteceu, eu achei, nossa, será? Mas quando eu ouvi os dois lados, eu comecei a mudar um pouquinho de percepção. Eu vi que ambos tinham... No caso, a Lumena sabia que aquilo estava errado e o Caio, ele já não sabia que aquilo era errado. Eu senti que ele realmente não fez aquilo na maldade para ofender ninguém. Porém, depois, oh, Gabi Carol, eu comecei a, a ver que a Lumena estava tendo atitudes assim, para manipular as pessoas, principalmente a galera do grupo dos imunizados, né? que iam escolher, que vão escolher alguém para ir direto para o paredão. E eu percebi que ela começou a passar em várias galerinhas ali para falar daquele assunto que já havia sido resolvido, que, inclusive, o Caio pediu desculpas várias vezes, ela tinha aceitado, e para mim, depois daquilo, tinha que botar um ponto final. Eu acho que ela não, não, não cabe a ela o papel de ficar pegando uma conversa que já foi resolvida e sair semeando a discórdia dentro da casa. Eu acho que o erro foi o pós-briga, não durante a confusão em si. Eu acho que foi muito respeitosa, tanto da parte dela quanto da parte dele, mas depois daquilo, a casa tomou um com um, um, um clima que eu falo que é insuportável mesmo, difícil de conviver para mim.
0: Sim, e você, Carol, o que, que você achou dessa treta aí? Eu concordo com a parte que é,
1: deviam ter colocado um ponto final, eu caio pedindo desculpa, a Lumena falou as razões dela, as causas dela, e ali devia ter colocado um ponto final, mas para mim, o erro veio antes da briga. Porque quando a Lumena falou como ela tinha se sentido com o desfile, com a apresentação dos meninos maquiados, ela tinha falado para as meninas e não diretamente para o Caio. Então, para mim, aí aconteceram dois erros. Ela não ter falado diretamente Sim. com o Caio de primeira, que era para resolver com ele, porque ele teve a ideia e eu entendia o, o lado dela. Mas as meninas terem feito a fofoca sem que ela ficasse sabendo. E aí, essa fofoca que gerou o alvoroço todo. Então, para mim, O problema foi antes da briga, porque enquanto a Lumena e o Caio estavam conversando e estavam se resolvendo, estava tudo bem, porque ele entendeu a parte dela e ela entendeu as razões dele, que ele não tinha conhecimento, que ele não tinha convívio com pessoas trans, ele não sabia o que essas pessoas passam. Então, essa parte do meio da briga
2: Deu tudo certo, porque um entendeu o outro Mas o pré e o pós Foi uma bagunça que só Jesus na causa Teve duas falas da Lumena Que eu não gostei também no meio dessa confusão A primeira foi o antes Igual a Carol falou, quando ela falou Para as meninas primeiro Quando ela ela fez parte do segundo grupo Que lá para fazer Participar do do patrocínio da Avon E ela virou para as meninas e falou assim Para todo mundo que estava nesse segundo grupo Ainda bem que eu estou no grupo certo Ponto, que eu não gostei Segundo ponto, quando ela foi conversar com o Caio e situar as filhas dele. Ainda mais ele que no início do programa ele falou a importância dele se tornar um homem melhor para as filhas dele, que ele quer ser exemplo para elas. Então não faz sentido algum ele fazer algo feio, para ficar horrível para filha, para as filhas dele. Então eu achei que não precisava pegar nesse ponto. Inclusive eu acho que foi esse ponto que fez com que ele pensasse em desistir do programa. Mas eu achei assim, a Lumena muito
0: cirúrgica, muito necessária, porque Ela tentou, da forma mais didática possível, explicar o porquê aquilo não era legal e realmente não é legal. Não que a maquiagem tenha que ser associada ao feminino, mas sim a ridicularização da atitude do homem, de quando se veste de mulher, faz piada, trejeitos e que são características nossas, né? Diminui o nosso... quem nós somos. Então, eu achei a atitude dela, assim, muito necessária naquele momento, mas também algumas coisas extrapolaram, como a Paty mesmo comentou, que é, né, quando a gente pega a família, eu acho além, né, a gente pega no mais íntimo que nós temos, que é a nossa família. Mas a confusão mesmo também acho que fica com o pós, que, gente, conversou, resolveu, ponto final, porque senão o programa vai ficar só, só nisso, fica sem graça.
1: A gente tem que saber também até onde a posição dela foi, da convivência dela, dela saber realmente o que o que as, essas pessoas passam, o que os trans passam, e, e até onde foi pela cação, né? Porque no ano passado, todo mundo deve lembrar, que as meninas, as cinco finalistas, a, a Mari, Ive, Rafa, Thelma e Manu, vestiram o babu de uma mulher, passaram maquiagem, colocaram uma roupa nele e ninguém achou ruim, ninguém se manifestou, pelo menos eu não vi nenhuma manifestação todo mundo achou engraçado. Por quê? Porque não foi uma coisa que ridicularizou os trans. Então, uhum. as pessoas têm que entender até onde é piada e até onde é apenas uma brincadeira. E eu não acho que eles fizeram brincadeira para ridicularizar ninguém, para fazer deboche de ninguém, nem o Babu no ano passado nem os meninos esse ano. Tanto que depois que aconteceu, tudo que aconteceu, os meninos ficaram muito mal. Mas não, não foi a intenção deles. Então a gente tem também que ver o que passou na cabeça da Lumena para ela falar assim, opa, Tem alguma coisa errada? Ela falou assim, opa, achei um espaço para eu poder me mostrar que eu sou uma pessoa que luta pelos outros, entendeu? Eu acho que esse ponto também
2: é relevante a gente comentar. Cara, eu acho super importante essas colocações que você falou agora, até porque a gente veio de um reality que fez bastante sucesso, que foi o BBB20, que justamente a militância em prol de algo fez com que o programa conseguisse o Ibope, que conseguiu, e também com que as pessoas que chegaram até o final chegassem lá, entendeu? Mas aquilo aconteceu de forma natural, foi muito natural. Esse ano, a gente sempre vai ficar pensando assim, peraí, isso é um programa de entretenimento ou é teste pra novela? Porque a gente fica na dúvida, a pessoa tá atuando ou ela tá falando a verdade. Óbvio que quem sabe isso é só a pessoa, a gente não tá aqui pra falar que fulano é isso, não. A gente só vai falar que fulano é isso quando fulano demonstrar que é isso e falar alguma coisa que a gente confirma que ele falou. Eu não, eu não julgo a Lumena pelo pensamento dela, eu acho que ela tá certíssima. Eu acho que ela tá muito certa em
1: demonstrar aquilo que ela inventou, aquilo que ela passa, aquilo que ela vê pessoas de perto passando. Eu acho válido isso. Assim como no ano passado, eu achei super elevado as meninas enfrentarem os meninos por causa de machismo. Isso eu concordo. Ali ela errou no sentido de, eu deveria começar com o Caio primeiro, porque ele foi a pessoa, ou reuniu os meninos pra, que participaram para para ver o que, que tinha acontecido, quem tinha te dado ideia, por que eles fizeram aquilo. Se ela tivesse sentado e conversado com os meninos, feito uma rodinha, eu mais as meninas também, para as meninas entenderem o que, que ela estava passando eu acharia super válida, mas a forma como ela lidou com isso e como as pessoas da casa também lidaram com isso, essa parte foi o que eu não concordei.
0: Também acho que ela poderia ter ter chamado todo mundo sentado e conversado, porque o espaço que que ela ganha para poder falar e ensinar outras pessoas é muito grande, é o horário que a Globo tem mais audiência, está todo mundo ali sentado para assistir, então é uma oportunidade de ensinar e passar o que ela sabe para quem está dentro da casa e para quem está fora. Também concordo que ela poderia ter dado uma sentada em todo mundo e resolvido assim, papum, bem direta, que é o que ela parece ser, né? Ela parece ser uma mulher muito direta. E aí, nessa ela ficou meio perdida como resolver. Então, seguindo aí, fim de treta do Mene Caio,
2: prova do líder. O que, que vocês acharam da vitória do Nego Di? Então, eu achei que foi merecido, até porque quando você se esforça para conseguir algo e você consegue, você mereceu. Porém, não era quem eu queria, né? Já deixei claro aqui para vocês que eu não gostei das atitudes do, do Nego Di. Ontem, assim que acabou é, o programa, eu assisti um pouquinho no Globoplay e eu vi ele comentando com o Caio que não escolheu ele para o VIP porque ele estava jogando, que aquelas pessoas foram selecionadas ali por um motivo maior do que aquele que ele falou no ao vivo. Então, eu acho que se a, a produção continuar fazendo provas em duplas, esses dois vão ganhar porque eles
1: mostraram uma, uma sintonia muito forte, eles já mostraram que são parceiros, que eles pensam juntos, que eles têm o mesmo tipo de raciocínio, que eles são rápidos, que eles pensam rápido. Então, se continuassem assim, acho que ninguém mais ia ser líder além dos dois. Não gostei, porque, assim como a parte desde aqui de fora, desde antes do programa começar, eu não gosto do Nego de achar a atitude dele muito muito friamente calculado, muito machista, muito homofóbico, como ele mesmo já se autodeclarou, isso não é uma opinião minha, isso foi ele que disse, Então, eu preferia que fosse outra pessoa, eu tava torcendo muito pro Gilberto, mas infelizmente não deu Agora vamos ver, né, quem que vai editar pro paredão, quem que vai no bate volta, vamos acompanhar aí E você, Gabi? Eu também
0: não gostei, gente É merecido, né, porque o esforço dos dois, o talento e, enfim, qualquer outra coisa que seja mérito dos dois Achei muito bacana o Lucas ficar com com os 10 mil e ele com a liderança, porque é meio óbvio, né? O Lucas já tinha a imunidade, então não fazia nem sentido né ele ficar com a liderança. Já que ele também vai vai palpitar, né? Que eu acho que eles vão trocar uma ideiazinha ali, então... Mas eu preferi outras pessoas também, pra ver como que o jogo vai, vai movimentar, porque eu acho que ele vai indicar a Kerline por causa do Lucas. Né? então acho que vai continuar essa mesma coisa e nada vai o jogo não vai movimentar não
2: vai ter dinâmica neste... pois é o que neste momento é uma pena eu digo que eu não tô dizendo que eu aprovo as atitudes da Kerline e nem que é uma participante que eu considere favorita porém nesse momento eu acho que tem outras pessoas que mereciam estar nesse paredão e não ela
0: uhum, também concordo
2: eu acho que ela se queimou por causa da
1: brincadeira estranha que eu não entendi até agora o que realmente aconteceu, entre ela e o Lucas. Porque ela ficou irritada com a, da forma como ele chegou nela, e ela e ele ficou bravo pela brincadeira que ela fez. Enfim, ela se queimou, mesmo que indiretamente com os dois ali, porque né, eles são malucos, um vai defender o outro até o final. Então, acho que por causa dessa, dessa treta que aconteceu na festa, acho que ela também tem grandes chances de ser indicada por ele, que foi esse
0: Acabou que mexeu na ferida dos dois. E os dois não souberam resolver. Ela mexeu na ferida dele, tá empurrando ela pra outros caras. Ela sentindo ali meio como objeto, não gostou. E ele pegou um lado dele onde mexe com o racismo, né? Com situações que ele já passou durante a vida inteira. Então, mexeu em dores muito profundas de ambos. E não souberam resolver. E aí, o Lucas chamando ela de simulada, ela chamando ele de tóxico...
2: Foi uma, uma, uma treta meio pesada, eu achei. Eu também achei uma treta sem noção, assim, sem pé e sem cabeça. Mas no final das contas, se a gente parar um pouquinho para pensar, teve algum sentido, mas para mim os dois erraram. É... Mas nesse momento, não gostaria que a Kerline fosse para o Paredão, até porque eu acho que se ela for, ela tem muita chance de sair, né? Porque eu acho que ela vai com alguns candidatos. A gente vai falar no final, mas alguns candidatos que a galera aqui fora tá torcendo, né? Tá com uma torcida forte. Eu acho que o Fiuk está se mostrando a
1: pessoa que ele realmente é. No início do mundo estava super empolgado, porque era o que era o filho do Fábio Júnior, que não sei o quê. Mas aos poucos acho que a máscara dele está caindo. Eu não gostei da atitude dele, eu vi um pouco da briga, mas depois eu vou ver mais sobre comida, sobre chefe, essas coisas todas. As pessoas não estavam deixando a Carla falar e ela ficou extremamente magoada pela briga de comida e por... Porque não deixaram ela falar, e aí a coisa desandou de vez, e parece que se prolongou, como
2: todas as brigas estão se prolongando nesse programa. Super desnecessário. E você, parte Sobre essa briga entre ele e a Carla, eu todo do lado da Carla, falo aqui com certeza. Eu vi alguns trechos do, 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 dessa discussão, né? E a Carla, ela queria, na verdade, que, fosse comprar, que a compra fosse feita pensando no coletivo. Comprar algo, que é o que a gente faz, nós, pobres, que fazemos compras todo mês. Qual é o primeiro item que a gente pega no carrinho? Arroz e feijão. Depois a gente vai pegando as outras coisas. E o Fiuk, não, ele queria que comprasse o que cada um gosta, individualmente. Ele acha que pensar no coletivo é comprar o que cada um gosta, mas eles estão na chepa Inclusive, Fiuk, que perdeu as estalecas, não deu uma estalequinha pra fazer as compras da Xepa dessa semana, só pra avisar vocês. O restante, se eu não me engano, cada um deu todas todas as suas estalecas, que somam 500 estalecas. Então, assim, eu acho que, igual a Carol também falou, que o né, filme tá mostrando quem ele é de verdade, e triste, porque eu assumo que no primeiro dia eu falei, nossa, legal, mas agora eu tô cansada. E a galera, inclusive, tá chamando ele de Daniel na rede social. A bandana já usa, né? <risos> Ele é o famoso militante de internet,
0: né? Na internet é uma coisa, na vida, na vida de verdade, no, no dia a dia é outra, né? Ele não está acostumado a ter que é, pensar na compra do mês, a ter que calcular quanto ganha, a ter que pensar, nossa, eu tenho quatro, cinco, seis bocas para alimentar, então eu preciso comprar isso ou aquilo. Ele queria que, queria que todo mundo comprasse ovo, porque ninguém come outra carne, né? Da chepa da, da que são carnes. Mais exóticas, né? Tem rã, fígado, né? Que apesar de fígado ser uma carne muito popular entre os brasileiros, né? Pelo valor, ele queria que comprasse só ovo, porque ele acha que todo mundo tem que comer ovo, porque ele não vai comer as outras carnes. Ele foi muito egocêntrico. Achei ele assim: nossa, um menino
2: mimado. Que o papai tá ali, Gabi. Gabi. Gabi Carol, a gente que é de Minas A gente ia fazer uma festa naquela chiva, Porque muita coisa <risos> que tem ali pra eles Comprarem, a gente sabe fazer A gente tá acostumada a comer, entendeu? A gente ia fazer as moelas, fígado Ia fazer tudo, entendeu? Ah, pelo é amor eu de eu... Deus Então, eu vi um vídeo também dele falando assim Que tava ali pra se divertir, não era pra passar a fome Mas, cá entre nós Passa fome quem não sabe administrar Bem aquelas estalecas, porque igual A gente comentou aqui, que as primeiras Coisas que a gente compra quando vai no mercado É arroz e feijão, e o resto A gente vai, né, comprando O que dá pra comprar com aquele dinheiro Que tem. Gente, só pra comentar sobre Essa essa briga
1: do do Fiuk, sobre comida, chefe Essas coisas todas A Carla falou um negócio que eu achei muito interessante E que depois eu vi uns VDs dele E eu prestei atenção de verdade ele não aceita ser contrariado, não sei se é porque ele é famoso ou se porque tem o nariz em pé, não sei o que ele está acostumado a viver, mas ele também não aceita ser contrariado. Eu achei isso muito interessante. E outra coisa que eu queria comentar rapidinho é que depois dessa confusão da Shepa com a Carla, com os meninos, com o Caio e com o Rodolfo, é, ele foi fazer fofoquinha para a com K e para a própria Lumena é, se fazendo de vítima se fazendo, tipo assim, achando que as pessoas estavam erradas, que as pessoas não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, distorcendo completamente a situação que realmente aconteceu, só pra sair por cima. Achei isso muito covardia da parte dele.
0: Aí hoje à tarde também teve um episódio com a Juliette, ela foi conversar com ele pra tentar é, esclarecer alguns pontos, ele foi falou que não sentia verdade nela e algumas coisas assim. Eu não gostei da atitude dele, ele meio que ficou colocando ela contra a parede, assim, meio que pensionando, falando que, ah, se você não fizer isso ou aquilo, a gente não vai ter relação nenhuma, eu preciso disso, eu preciso daquilo, então, assim, achei muito babaca, tô decepcionada. Por enquanto, a minha, minha visão do fio que é decepção.
1: E, e pegando um gancho na, na Juliette, né, além dessa treta com, com o Fiuk que ele teve, que ele falou que ela não podia ser irônica com ele, que ela tinha que ser transparente, verdadeira, duvidando da... da uh... Da capacidade dela de exercer a advocacia e tudo mais, teve a treta dela, treta não, né? Porque ela não sabe o que aconteceu, mas da da visão da Carol Conká, que repercutiu muito sobre a Juliette, né? Falando que, por ela ser nordestina ela falava alto, ela tocava nas pessoas enquanto conversava, ela tinha um jeito meio meio extravagante, e quanto ela, Carol Conká, como. Curitibana, era mais reservada, era mais educada Era um povo mais assim isso gerou muita repercussão E mexeu muito a imagem da Carol Conká aqui fora
0: é, E esse gancho aí da Juliette Várias pessoas aqui fora apoiaram ela né? É, celebridades Como o Whindersson A GK, o Wesley Safadão A Rica de Maré, Todo mundo aí apoiando e defendendo é, O orgulho por ter nascido é, No Nordeste
2: Ganhou força, ganhou muita força com isso
0: Finalizando as tretas, o Big Fone e o Anjo. Gente, o que comentar sobre essas duas dinâmicas? É, primeiro, tipo, a gente
1: né, explicar como vai funcionar a dinâmica do Big Fone consequentemente, a dinâmica do paredão que vai vir no domingo. É, o Big Fone vai tocar amanhã, no sábado, durante os intervalos do caldeirão do Hulk. São três, três toques do Big Fone. O primeiro toque, quem atender vai ter que indicar três pessoas para o paredão. O segundo toque, a pessoa que atender vai ter que tirar uma dessas pessoas que foi indicada e vai sobrar duas pessoas indicadas para o paredão. E no terceiro e último toque, a pessoa que atender vai eliminar mais uma pessoa desse dessa dupla de paredões e vai ficar só uma pessoa. Com isso, o, o paredão vai ser quádruplo. né, as indicações vão ser quatro, primeiro, né, o do líder, a do do G6, do grupo dos imunizados, o indicado pela casa, e essa pessoa do do Big Phone. Essas últimas três pessoas, tirando a indicação do líder, vão jogar o bate-volta, e aí uma pessoa vai ser salva, e vão sobrar três pessoas para o paredão de domingo. Lembrando que amanhã também, não sei se amanhã ou se é hoje, tem prova do anjo, e que quem ganhar o anjo vai ter o direito de imunizar mais uma pessoa dentro da casa.
2: Então, Carol, sobre o Big Fone, eu acredito que alguém do VIP vai atender, porque o quarto do líder tá muito pertinho ali. Então, eu tô apostando muito que o Lucas vai atender o Big Fone. Eu acredito que das três pessoas que ele vai indicar direto, uma delas vai ser a Kerline, as demais eu não faço ideia ainda. E sobre o Anjo, eu acredito que... Assim, né, o Lucas é muito bom de prova, então, não sei se vai ter aquela dinâmica também das pessoas tirarem... É, se, ter aquele sorteio, né? Que só alguns participam. Não sei se vocês lembram, no ano passado, tinha um sorteio e só algumas participavam. Nem todo mundo participava. Aí eu não sei se vai seguir essa dinâmica, mas se, se, se não seguir, e dependendo do que for a prova, se for de habilidade, se for de agilidade, se for de resistência, que é meio difícil para a prova do anjo, eu acredito também que ele tem chance de ganhar. Isso eu tô falando... É, baseado na, nessas últimas provas que a gente viu. E você, Gabi? Ai, gente, eu não sei. Eu acho que o Big fone é uma, um ponto de interrogação,
0: porque ali pode estar todo mundo lá dentro, pode ter gente lá fora, pode ter gente da piscina. Eu não sei. Não sei opinar sobre quem pode atender, mas concordo nessa, nessa visão da Paty aí. O Lucas tem grandes chances e Kerline, com certeza, tá na mira. Então é isso, amanhã todo mundo ligadinho, que a partir das 4 horas o Big Fone vai tocar entre o intervalo do Caldeirão do Hulk, vão ser três vezes, né, como a Carol falou, e também tem prova do Anjo. Agora,
2: sobre a, o paredão de domingo, o que, é que você está esperando, Paty? Então, eu acho que eu vou no, no óbvio, que foi o nome que foi citado, eu acredito que o... Os imunizados vão indicar o Rodolfo, porque eu acho que a Lumena está sabendo fazer bem a caveira dele com as outras pessoas. Acho que o líder vai indicar a Kerline, que era o nome que que ele já citou, antes dele ser líder, então acho que ele vai seguir esse mesmo raciocínio. Pela casa, eu acho que pode ir o Caio, por causa da confusão, Então até, até o momento. Então vai, Kerline, Caio e Rodolfo. Eu acho que o Big Fone não dá nem para eu prever quem que vai sobrar, que vai depender muito de quem atender, mas de, desses indicados ali eu tô apostando. Kerline, Caio, Rodolfo e também na saída da Kerline, na terça-feira.
0: Carol, e você?
1: É, como a paz falou, né? o Big Fone é bem previsível, porque a gente não sabe quem vai atender, quem que vai tirar quem então do que para eu vou deixar ele no suspense eu acho que o líder, né, o líder de, ele vai indicar a Kerline também mais por influência do Lucas do que do, por opinião própria até porque ele não tem nenhuma, nenhuma desavença com ela o G6 eu fico na dúvida porque eu acho que a Lumena também vai fazer a caveira dessas duas pessoas para o resto do grupo mas fico na dúvida se eles querem indicar se eles vão querer indicar o Caio ou o Rodolfo então eu vou deixar o meu ali entre, entre esses dois Deixa eu pensar quem a casa pode indicar. Eu acho que pode indicar o Bill. Porque ele, para mim, pelo menos, é a pessoa que menos tá aparecendo. Tanto pipoca, tanto camarote, ele tá sempre escondido ali, ele não mostrou muita coisa. Então eu fico com ele. A, o líder indica a Kerline, o G6 indica o Caio ou o Rodolfo. A casa indica o Bill e o Big Fone vira essa incógnita. E eu acho que desses que eu falei, eu acho que o Bill sai. Que é o arcrebiano, pra quem não sabe. E você, Gabi?
0: É isso. Todo um raciocínio aí das duas. Acho que o líder, sim, vai indicar a Kirline, por influência do Lucas. É... A casa é uma incógnita ainda, porque todo mundo tá dando bem ali com um com o outro, mas se não for o Caio, acho que tem grandes chances de ser a Thaís, porque ela tá meio escondidinha ali, muito, sem muito contato com as pessoas... E acho que ela pode ser uma, uma possível indicada da casa. E do G6, seria também Caio ou Rodolfo ali, porque eu acho que a Lumena vai ter, trocar aquela ideia para indicar um dos dois, porque ela fez isso na festa, né? Ela conversou com vários grupos sobre o Caio, sobre a atitude da, daquela treta.
2: Então, eu acho que fica é, Kerline, Caio ou Rodolfo e talvez Thaís. Gabi, só uma observação. No, no que eu falei Se o Lucas ganhar o anjo Ele falou assim que dá imunidade Para o Caio Então se a casa não indicar o Caio Pode ser que esse raciocínio Da Carol aí faça muito sentido Porque pensando em treta Vai o Caio Eu acredito também que se a Juliette Não tivesse imune Ela poderia ser indicada pela casa ah, Uma observação Que eu acho também que pode ser indicada Pela casa que eu pensei
1: aqui agora rapidinho, foi é, é o João, o mineiro. Eu também tô achando ele um pouco apagado, ele não fala muita coisa, ele se envolve um pouco na, nas polêmicas, então fica aí também uma opção de voto para as pessoas, né? Ele não está imune, ele não está participando muito, então acho que também pode ser uma boa indicação.
0: Pois é, então vamos aguardar aí os próximos capítulos. E ver quem que vai pro Paredão. Pra gente já comentar no próximo programa quem que vai sair, né? Porque eu já tô doida pra essa formação de Paredão.
1: No próximo capítulo mesmo, né? Porque esse Big Brother tá igual novela mexicana. Todo dia é uma treta diferente, é uma briga diferente, é um romance
2: diferente. Tá loucura isso. E é novela mexicana mesmo, porque tem muita choradeira. até tá igual novela mexicana aquele drama, <risos> sabe? Então, assim, me lembra até uns memes de novela mexicana. Que a pessoa cai, do nada começa a chorar. Então, assim, eu... Tô doida, eu até comentei hoje com vocês mais cedo e agora eu vou comentar pra todo mundo que está nos ouvindo que eu tô doida que essa galera é, saia do programa pra gente começar a girar o disco virar o disco, porque eu acho que se continuar desta forma, pode ser até que o programa não consiga a audiência que ele planejou ter, porque tá meio cansativo, né, gente?
0: Pois é, sobre a novela mexicana, alô SBT, corre aqui! <risos> Agora sim, está cansativo, muito, muito cansativo, porque, gente, conversou, ponto final, próxima
2: treta, não quero ficar vendo a mesma treta, quero mais, novidade Tá fugindo um pouco do, daquele tema de entretenimento, né, que é entreter, para virar uma coisa estressante, cansativa e chata Mas é a gente espera o que as coisas melhorem Eu quero assistir
0: alguma coisa que não tenha que pensar <risos> eu acho que o Thiago
1: e devia colocar um psicólogo para atender aquele povo, porque tá difícil, viu gente, de verdade. Pois é.
0: Então é isso, meninas, vamos encerrando por hoje. O papo foi bom, muitas tretas esclarecidas, opiniões aí ó, na mesa. E vamos aguardar os próximos capítulos da nossa novela mexicana <risos> pra gente comentar na
2: quarta-feira. Então beijinho para vocês, meninas. Pessoal, até a próxima semana. Hashtag Contrata Televisa. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Twitter, Instagram, arroba podcastfalei. E também aqui no Spotify, né? Eu tenho certeza que não custa nada. É só ir lá, ó. Seguir, apertar o botãozinho, ó. E vai ajudar muito a gente. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima semana. Obrigada, gente. Obrigada, meninas, por estar comigo mais um
1: dia. Até semana que vem. Beijinhos pra todos. Beijo. Tchauzinho. Uhul.
0: Falei e saí correndo. Toda quarta e sexta-feira, às 9 horas da noite, no Spotify.